0: Das ist der Moment, wenn man in The Legend of Zelda Breath of the Wild das erste Mal nach 100 Jahren Schlaf seine Höhle verlässt und Hyrule sieht.
1: Und hier fliegt ein Papierdrache durch den Sturm in What Remains of Edith Finch.
0: Und so singen Maschinen in Nia Automata.
1: Unser Thema in dieser Folge von Rush? Warum war 2017 so gut?
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Ich bin Christian Eichler von Detector.
1: Und ich bin Stefan Otto von Giga Games.
0: Hallo Christian und hallo, hallo Alex. Stefan und hallo Alex, hi. Hallo zusammen. Wer bist du denn? Wir haben äh, Besuch.
2: Ja, ich bin der Alexander Gelsdorf. ich bin Redakteur für Giga Games. Da schreibe ich News und Tests und Kolumnen. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von mir
0: gelesen und heute dürfen mich die Leute auch mal hören.
1: Das freut uns.
0: <lacht> Mich auch. Genau, denn wir brauchen, glaube ich, die geballte Expertise, wenn wir ja über das Jahr 2017 sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, bestimmt schon, dass Ende 2016 alle gesagt haben, öh, das Jahr war so scheiße und alles war so schlimm und so. Und deswegen dachte ich, wir sagen, machen mal lieber, warum war 2017 so gut? Denn es war spieletechnisch, muss man sagen, auch wirklich ein richtig gutes Jahr, oder? Da kann man nichts anderes außer Ja hinzufügen. <lacht> es war einfach ein gutes Jahr. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, ähm, ich weiß auch nicht, dass die Knaller ähm, sind auf uns eingeprasselt. Fast jeden Monat kam irgendein Spiel und auch viele Spiele, die ähm, ja Dinge neu gemacht haben, die irgendwie anders waren und ähm, die Spaß gemacht haben. Und ähm, ich wollte euch mal fragen, wie war das so eigentlich aus Redaktionssicht so dieses Jahr 2017 für euch?
2: Es hat sich als Redakteur immer so fast ein bisschen seltsam angefühlt, wenn man dann mal wieder irgendein neues AAA-Ding getestet hat und dann... Hat man halt schon wieder irgendwie eine Acht oder eine Neun oder sowas <lacht> vergeben und man dachte immer, hä, bin ich irgendwie, bin ich zu unkritisch? Was ist denn los? Aber nein, tatsächlich war einfach unterm Strich das Niveau der Spiele, die rauskamen, einfach sehr hoch. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptisch mit der Aussage, dass, dass es ein besonders innovatives Jahr war. Da kann man sich sicher mhm. nochmal drüber streiten. Aber ich finde einfach, die Gesamtqualität äh, unterm Strich war einfach sehr hoch. Also diese ganzen Konventionen, die sich irgendwie die letzten Jahre übergebildet haben, haben jetzt irgendwie so ihre ihre bewährte Form irgendwie erreicht, finde ich.
1: Und muss man ja auch sagen, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, über den wir relativ häufig in der Redaktion diskutieren, nämlich, wie bewerten wir denn so ein Spiel eigentlich? Und Mhm. hat dieses Spiel schon wieder eine 8 oder eine 8.5 oder gar eine 9 verdient? ähm, Weil wir uns eben damit schwer tun, wie Alex das halt gerade schon sagte. Huh, es kann ja gar nicht sein, dass es so gut war, aber doch. Es waren so viele so gute Spiele. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder Niro oder äh, Nio, meine ich. Nio, Niro, <lacht> nie Automata. Das war, das war, so eine Mischung. Nio und nie Automata.
0: Ja, das äh. waren genau <lacht> sehr viele ähnlich klingende Spiele am Anfang des Jahres. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen auch so ein bisschen durch das Jahr durch. Und wir haben uns eben die Frage auch gestellt, warum war 2017 so gut. Und uns ist aufgefallen, die Spiele sind irgendwie persönlicher geworden, haben sich mit der menschlichen Psyche befasst und die Spiele haben ja spaßiges Gameplay. Gameplay wieder in den Vordergrund gestellt und auch, ähm, Alex meinte gerade vielleicht nicht alle, aber ich fand auch oft Mut zu Veränderungen gehabt oder Mut zu neuen Ideen und ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen durch die Releases dieses Jahr durchgehen, mal schauen, welche Spiele dann wirklich so innovativer oder nicht und ähm, man kann auch sagen, wir besprechen nur gute Spiele
1: diesmal. Wir besprechen immer nur gute Spiele. Also jedes Spiel auf seine Weise ist ja sicherlich irgendwie gut. Come on!
0: Okay, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Horizon Zero Dawn. Anfang des Jahres rausgekommen, riesiges PS4, exklusives Open-World-Spiel von Guerilla Games, die ja eigentlich nur Killzone gemacht hatten die ganze Zeit und man muss wirklich sagen, fand ich in diesem Spiel dass man sich irgendwie für das Studio gefreut hat. Also ich habe so das Gefühl, nach diesen ganzen dreckigen, düsteren Kriegsspielen, die sie gemacht haben, haben sie sich irgendwie alle Filme von Studio Ghibli angeguckt und dann gedacht, okay, wir machen jetzt mal irgendwie ein Spiel mit Herz.
1: Ja, und eins, das auch noch ganz besonders gut aussieht und äh, eine ganz besonders gute Story hat, weil sie ein Science-Fiction-Setting beinhaltet, ganz weit in die Zukunft gelagert und äh, trotzdem mit Verweisen auf die heutige Zeit. äh, Und da haben die sich richtig viele Gedanken drüber gemacht. So,
2: <lacht> wie hat das gefallen, Alex? Ähm, ich habe es nicht wirklich durchgespielt, aber ich habe natürlich eine Menge drüber gesehen und gelesen. Und da ja, ist, vielleicht wieder ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Es ist auf einem halt sehr hohen Niveau ein total bewährtes, aber irgendwie konventionelles Spiel, was eben das, was es macht, sehr bewusst macht, ma- wo sehr bewusst macht und auch sehr gut macht. Ähm, wobei ich aber nicht das Gefühl hatte, dass abgesehen jetzt von dem wirklich sehr ein- also ja, ich sag mal sehr einzigartigen Szenario, was man zumindest in dieser Form auch äh, in dieser mit dieser Technik noch nicht gesehen hat, aber das Gameplay selbst sind ja eigentlich irgendwie, ist ja wieder so ein Potpourri aus einfach bewährten Mechaniken, die einfach sehr, sehr gut da zusammenspielen. Ist
1: ja nichts Neues. Also Tomb Raider mit Pfeil und Bogen sozusagen. Genau. dann ein bisschen das Monster Hunter. Ein bisschen Monster Hunter, ein bisschen Klettern aus Uncharted. Also mhm. so all diese Sachen, die man natürlich über, überall kennt. Aber ähm, man könnte sagen, sie haben ein bisschen das Apple-Prinzip sozusagen angewandt. Nämlich all die guten Dinge, die in anderen Spielen vorkommen, sich genommen und einfach in ihr eigenes Spiel gemacht und sozusagen dann ein
0: iPod draus gebaut. Ja, man muss es erstmal schaffen, so ein Spiel zu machen, finde ja. ich schon. Aber es es stimmt tatsächlich, dass es so ein Spiel, wenn du dann, das schon ein bisschen zurückliegt, dass du es gespielt hast, fragst du dich eigentlich so, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit gemacht und ich finde wirklich, es kam ja dann Schlag auf Schlag irgendwie weiß nicht, drei Tage später, glaube ich, The Legend of Zelda raus und da hat man dann nochmal gemerkt, ah okay, so geht Open World auch und ich finde... Ähm Trotzdem, dass Horizon Zero Dawn visuell unfassbar beeindruckend ist. Also gerade diese Hauptstadt, wie heißt die, Makat oder so, da drumrum ähm, ist ja diese Dschungel, dieses Dschungelareal. Und ähm, also ich habe sowas noch nicht gesehen auf einer Konsole auf jeden Fall, solche Grafik.
1: Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der Winter nicht leiden kann, weil kalt und Schnee, Mhm. aber ich habe jetzt natürlich auch ähm, The Frozen Rides gespielt, also den DLC zu Horizon Zero Dawn. Und ich habe noch nie Schnee so schön dargestellt, gesehen in so unterschiedlichen Varianten. Also, wenn die Inuit sozusagen 50 verschiedene Worte für Schnee haben, dann hat äh, Guerrilla Games 50 verschiedene Arten von, wie stellt man Schnee dar, Mhm. herausgefunden. Und das eben tatsächlich auch auf einem sehr hohen Niveau.
0: Ja, also ein tolles Spiel und ich glaube, wenn eine Playstation hat, hat das auch schon gespielt oder äh, plant es auf jeden Fall. Seite. Es ist keine schlechte Zeit, aber stimmt, die großen Innovationen ähm, haben vielleicht ein bisschen gefehlt. Ein anderes Spiel auch, ähm, Playstation-exklusiv, man muss wirklich sagen, es war auch der Anfang des Jahres von Sony irgendwie, also dann noch mit Nier Automata und dann Persona 5, also die haben wirklich die geilen Exklusivtitel rausgeballert am Anfang des Jahres, fand ich. Und auch Sachen, von denen man es gar nicht so, man, niemand wusste so richtig, wird Horizon wirklich so gut, wird Nier, der zweite Teil von einem Spiel damals von der PS3, wirklich so so gut Und Nio wusste man auch nur, Team Ninja sitzt schon ewig an irgendwas. Ninja Gaiden ja in letzter Zeit so ein bisschen hinten runtergefallen, gab es irgendwann dieses komische Zombie Spiel und dann wusste man, okay, die machen irgendwie jetzt Dark Souls. Schon seit, weiß ich nicht, seit sieben Jahren oder so sitzen die da dran und ähm, ich habe es gespielt, auch nicht ganz durch, weil es glaube ich auch irgendwie 80 Stunden lang ist oder so mhm. und auch ein bisschen repetitiv wird, aber für mich hatte dieses Spiel das beste Kampfsystem, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Horizon fand ich auch ziemlich gut, aber bei Nio um, fand ich einmal geil, dass du auf Konsole auswählen konntest, ob du es in 60 Frames spielen möchtest oder in 30, was was ist, was man auf dem PC kennt man das, aber es ist um, bei Konsole was Neues eigentlich, dass man sagt, okay, ich will Steady, 60 Frames, dafür ist die Grafik nicht so wichtig. Und das hat dieses Dark Souls Kampfsystem nochmal so weitergebracht, dass du verschiedene Arten hast, wie du dein Schwert ähm, heben kannst und dadurch ähm, ganz viele Möglichkeiten hat. und es ist einfach verdammt schnell. Also du rennst da durch und beim Boss gestorben, sofort wieder aufgewacht, wieder hingerannt und man spielt sich in so einen Rausch. Ähm, das muss ich auf jeden Fall einmal lobend erwähnen. Also das ist so... Vom ja, so Raum-zu-Raum-Kampf und auch von der Welt eigentlich ziemlich cool, aber hat halt nicht so viele Gegnertypen, aber um, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Und dann äh, ist eine neue Konsole erschienen dieses Jahr. Nee. Welche? <lacht> ähm, die ist der Nachfolger der Wii U, ich weiß auch gar nicht mehr so genau. Wii U Plus? Mhm.
2: Nennen wir sie Nintendo Switch.
0: Wie, was habt ihr, also ich weiß noch, dass man auch im letzten Jahr immer so dachte, okay, ja, Nintendo plant irgendwie hier NX und irgendwie soll das, man soll die Controller abnehmen können und in irgendein Dock stecken und ich dachte mir die ganze Zeit, hey Leute, macht doch einfach mal eine ganz normale Konsole wieder, aber ähm, hat mich aus den Socken gehauen. Ja, muss warum ich sagen. dachtest
1: du, hey Leute, macht doch mal eine ganz normale Konsole?
0: Weil, ich die, weil die Wii U für mich so ein komisches Tablet-Gimmick-Ding war und ich nicht gedacht hätte, dass sie das hinkriegen, wieder was Neues zu machen und das so klug weiterzudenken. Also ich finde die Switch hat, bis auf die blöden Move-Controls bei Mario Odyssey, relativ wenige Gimmicks, die nervig sind ist
2: vielleicht auch die Frage, äh, du hast ja gerade schon äh, die, quasi diese, äh, diese Ankündigung angesprochen, da gab es dann diesen Trailer, wo das dann so schön äh, werbemäßig eben umgesetzt ja. war, wie dann die wo Leute wie dann diese Rooftop Party
0: gegangen sind, genau und, mit ihren und Mario ach kein Problem,
2: ich nehme einfach das Ding aus der Docking Station raus und gehe rüber ja. und wo man sich auch gefragt hat, naja, ist es denn überhaupt realistisch, dass, äh, dass das Ding wirklich dann so portabel auch genutzt wird? Oder da gibt es dann die Leute, die einen sagen, die spielen es halt nur am Fernseher, die anderen spielen es halt nur unterwegs und was ich aber mitbekommen habe, dass tatsächlich dieses Konzept äh, auf irgendwie wundersame Art und Weise doch irgendwie organisch aufgeht, dass die Leute wirklich das Ding eben nicht nur als mobile oder als stationäre Konsole benutzen, sondern eben als Hybridkonsole, wie es ja auch konzipiert war. Sie
1: nehmen es eben mit und spielen dann eben tatsächlich auf dem Dach während der Grillparty. Na gut, das vielleicht nicht, <lacht> aber ne, halt sozusagen unterwegs. Also 80 Prozent der Zeit, die ich mit meiner Switch verbracht habe, habe ich tatsächlich auch entweder im Handheld oder sozusagen irgendwie mit anderen Leuten zusammen äh, verbracht, aber eigentlich nicht vor, uh, nicht, ich wacke schon wieder am Mikrofon, mhm. äh, nicht, nicht vor dem Fernseher. Ich setze mich hin und nehme den Controller und dann spiele alleine dieses Spiel, sondern eben tatsächlich entweder mit anderen Leuten zusammen, dann eben auf dem kleinen Bildschirm, zum Beispiel als wir zur Gamescom nach Köln gefahren sind und ähm, Mario Kart 8 gespielt haben und ich ständig verloren habe oder eben, wenn ich alleine unterwegs bin.
0: Ich habe das Masterschwert in der Regionalbahn in Brandenburg aus dem Stein gezogen. Also, das ja, ist da, wirklich, wo man Masterschwerter ähm, aus da, dem Stein zieht. wo man zieht. das machen sollte und ähm, was für mich dann oft unerwähnt bleibt, aber ich muss es nochmal sagen, an der Switch ist so genial für mich, dass du die Konsole nicht erst booten musst, um zu spielen, dass sie in diesem Standby-Modus ist und du einfach, ähm, du sitzt in der Bahn, aber auch du bist zu Hause und weißt, okay, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, irgendwas zu machen. Einmal ist es wirklich so, da können wir später noch drüber sprechen, dass ich finde, dass gerade Zelda und Mario darauf konzipiert sind, dass du Erfolgserlebnisse hast innerhalb von fünf Minuten, plus du machst an und drückst dreimal den A-Knopf und bist direkt im Spiel und das klingt so ein bisschen First World Problems-mäßig, aber ich finde es super nervig, wenn du erst irgendwie, du musst die Playstation anmachen, dann bootet die hoch, dann musst du das Spiel auswählen. Dann, ich weiß noch, bei Metal Gear Solid 5 war, das, glaube ich, vier Minuten gedauert, bis man im Hauptmenü war. Dann musst du irgendwie den Spielstand laden. Dann kannst du irgendwann spielen. Das finde ich tatsächlich richtig geil an der Switch, dass du sofort drin bist und auch sofort wieder ausmachen kannst, weglegen ja. und dann einfach das Gameplay wieder aufnehmen. Also für mich ist das Konzept aufgegangen und man merkt jetzt, dass Nintendo sehr erfolgreich damit war, sehr viele Geräte verkauft hat und jetzt Entwickler aufspringen auf den Switch-Zug, von dem man es nicht erwartet hätte, also die Macher von Wasteland 2, diesem äh, Computer-Top-Down-Rollenspiel äh, aus dieser Wasteland-Serie, ist ja später mal Fallout hervorgegangen, die bringen das jetzt auf die switch das ist quasi so ein Baldur's Gate-mäßiges Spiel. Das hätte niemand jemals gedacht, dass sowas auf eine Nintendo-Konsole kommt. Also ich freue mich richtig auf das nächste Jahr und auf die ganzen Spiele, die wir da vielleicht auch wieder entdecken werden.
2: Das ist natürlich die Frage, das war ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass insbesondere Zelda und Mario ja darauf ausgelegt sind, auf eben die äh, die Art und Weise, wie man diese Konsole benutzt, mhm. dass man eben wirklich mal kurz fünf Minuten äh, in der Bahn da reinspringt und auch sofort ein Erfolgserlebnis hat. Das ist eben die Frage, wie dann zukünftig die Entwickler auch äh, eben ihre Titel auf die Switch eben optimieren, ob sie nicht nur sagen, okay, wir haben jetzt eine Plattform mehr, auf die wir was bringen können. Das ist aber eigentlich ein PC-Spiel oder was auch immer. Und gerade PC-Spiele sind ja eher darauf ausgelegt, dass man sich dann wirklich am Stück zwei, drei Stunden hinsetzt und da in Ruhe Zeit reinsteckt, gerade bei sowas, sag ich mal, Leseintensiven wie jetzt zum Beispiel in dem Wasteland, was ja wirklich sehr in dieser Baldur's Gate Tradition steht. Mhm. Da ist natürlich dann die Frage, wird das da genauso funktionieren? Weil dann, ich bin schon der Meinung, dass für so eine, so eine Plattform, so eine Konsole, die Spiele auch entsprechend halt designt sein müssen, damit das aufgeht. Und da waren natürlich jetzt Zelda Mario, die besten Beispiele, wie das im Idealfall auszusehen hat.
0: Ja, Mhm. wir werden es dann im nächsten Jahr sehen. Wir werden es auf jeden Fall
1: sehen. Aber das ist gar nicht unser äh, einziges Thema heute. Wir können natürlich auch einfach nur mal einen Podcast nur über die Switch machen. Ähm, Jetzt sprechen wir aber noch über etwas anderes, äh, was wir vorhin schon angesprochen haben, was Christian vorhin schon angesprochen hat, nämlich... ähm, Spiele, die innovativ vielleicht nicht, aber mutig waren und die ähm, sozusagen bewegt haben, weil sie Themen angesprochen haben, über die es sonst gar nicht so viele Spiele gab. Ähm, wir haben das redaktionsintern irgendwie so das Spiel mit der Psyche genannt. Mhm. Also quasi Spiele, bei denen eben es äh, in den Kopf der Menschen geht, in den Kopf der Spieler oder wie auch immer und dort eben dunkle Seiten aufgesucht werden. Und ähm, Alex hat da mit äh, Professor Dr. Jochen Kubek äh, gesprochen, einem äh, Professor für digitale Medien, und kann uns jetzt mal bitte die Frage beantworten, sind wir eine verkorkste Gesellschaft, weil wir solche Spiele mögen, solche Spiele wie eben Nie Automata, Persona 5 ähm, und Get Even und so weiter und so fort.
2: Ja, ist natürlich eine schön provokante Formulierung, dass wir eine verkorkste Gesellschaft sind, in Wahrheit, oder was heißt denn Wahrheit, oder zumindest... Äh, aus Sicht des, des Herrn Prof. Dr. Kupik es ist es aber tatsächlich eher so, dass äh, wir damit eher unsere eigene Normalität so ein bisschen bestätigen, was ja eigentlich auch eine relativ, sage ich mal, eine gesunde Herangehensweise ist, dass man eben selber ja sozusagen äh, stabil genug ist, sich einfach mal mit solchen mutigen Sachen auseinanderzusetzen, ohne daran irgendwie selber zu leiden und dann ja. eben auch Anhand solcher Spiele, oder es ist, ich meine, es machen ja nicht mehr Spiele, ich finde, oder ich würde denken, dass es allgemein jetzt in unserer Gesellschaft, dass auch ähm, psychische Erkrankungen und so weiter immer mehr an, an Akzeptanz und an Aufklärung gewinnen. Und dass es dann auch logisch ist, sich äh, in also medienübergreifend mit, mit solchen Phänomenen auseinanderzusetzen. Und dass es uns natürlich wieder auch so eine Art Sicherheit gibt. Das ist ja ein bisschen dieser Effekt, äh, um es jetzt mal böse zu formulieren, wenn man sich irgendwie Reality TV ansieht und, sieht, und sich denkt: Na oh Gott, so schlimm geht es mir Gott sei Dank nicht, sondern das bestätigt einem so ein bisschen so die eigene, die eigene Lebenswelt, dass damit ja irgendwie alles in Ordnung ist.
1: Das heißt, wenn ich Hellblade spiele und dort sozusagen äh, mit Senuas Psychosen und Angstzuständen konfrontiert werde, gucke ich in Wirklichkeit eigentlich RTL Nachmittagsprogramm.
2: So habe ich es nicht formuliert, aber wenn
0: du das so rauslesen <lacht> möchtest, dann bitte. Also ich habe jetzt zwei Aussagen herausgehört. Einmal, Ausnahme bestätigen die Regel, also bestätigen die Regel. Also es könnte sein, wir werden immer konservativer und deswegen gucken wir uns immer progressivere Spiele an. Oder aber auch die Gese- in der Gesellschaft treten einfach zum Beispiel Psychosen oder einfach alternative Arten, das Leben zu leben, eher zutage und deswegen werden sie auch in Spielen repräsentiert.
2: Das kann natürlich auch sein, dass einer sehr klar, was ich meinte, wenn dadurch, dass die Aufklärung und so weiter zunimmt, ist natürlich das Thema insgesamt auch äh, jetzt nicht nur in den Medien, also nicht nur, sag ich mal, in Entertainment-Medien, sondern auch im im Journalismus und so weiter natürlich viel präsenter. Was natürlich, weil Entwickler sind auch nur normale Menschen wie wir, die werden damit auch äh, konfrontiert und denken, Mensch, das ist eigentlich ein gutes Konzept für ein Spiel. Ähm, Und ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich finde es also irgendwie ganz spannend. Wir hatten darüber geredet, ob denn jetzt die Spiele erfolgreich sind, weil die solche Themen behandeln. Und ich würde eher andersrum denken, nein, erfolgreiche Spiele behandeln halt eher zufällig, weil es gerade irgendwie in Anführungsstrichen modern ist, äh, solche Themen, weil, weil eben es gerade progressiv ist und intelligent ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch bei vielen dieser Spiele, die wir dann gleich noch aufzählen werden, von Anfang gar nicht ersichtlich, dass die in so eine Richtung gehen. Man denkt im ersten Moment, okay, es ist halt zum Beispiel, wir kommen zum Beispiel auch auf Get Even zu sprechen, ist im ersten Moment einfach irgend so ein mysteriöser Psychothriller und je weiter man da äh, eben drin einsteigt, merkt man, okay, das geht eigentlich, äh, das wird dann schon sehr explizit, was die menschliche Psyche angeht.
0: Aber das verrät das Spiel natürlich vorher nicht.
1: Aber dann machen wir doch genau an dieser Stelle jetzt weiter eben mit Get Even, nämlich, äh, wo wird es denn explizit?
0: Und Erzählt mir doch mal, was das überhaupt ist. Das ist genau. das einzige Spiel wirklich von dieser Liste, die wir heute besprechen wollen, von dem ich gar keine Ahnung habe.
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig bei Get Even, was ist, glaube ich, auch äh, insofern ein bisschen untergegangen. Es hat, glaube ich, also es hat, bei Kritikern kam das ziemlich gut an, aber es hat sich eben nicht besonders gut verkauft, weil es auch. Extrem schwer zu vermarkten, weil ich habe mich da auch mal mit den Entwicklern äh, unterhalten und die meinten, das war allein schon ein Gewaltakt, das irgendwie in einem Publisher zu pitchen, weil das eigentlich ein Spiel ist, was man nicht erklären kann, wenn man es eben nicht selber spielt. Da ist eben auch so ein. Es ist so ein bisschen das Gegenteil von Horizon, also es bedient sich auch aus allen möglichen bewährten Genres und mixt das dann aber nicht so, zu, so einem, zu einem Wohlfühlpaket, wo irgendwie alles gut ineinander greift zusammen, sondern es ist irgendwie irgendwie fünf verschiedene Spiele in einem, die alle in einem, die alle irgendwie ihr eigenes Ding machen, aber doch dann auf eine bizarre Art und, Weise, Art und Weise zusammenspielen, was aber teilweise auch dann wirklich erst noch mal im letzten Akt wirklich ersichtlich wird. Man ist in der in der Haut eines ja eines Mannes und im ersten Level das erste Level kulminiert dann darin, dass man da in, durch ein leeres Haus geht, dann aber doch irgendwie ein paar Söldner trifft, sich an denen vorbeiarbeitet und letztlich eine an einem Stuhl gefesselte junge Frau findet mit einer mit einer Bombe um den Bauch gebunden und wie es so kommen muss, explodiert die Bombe natürlich. Und dann versucht man so ein bisschen im Laufe des Spiels back zu tracken okay, was ist da eigentlich passiert? Wie kam es dazu? Kann aber zum Beispiel auch erstmal nicht äh, nachvollziehen, okay, wie entstehen eigentlich diese Zeitsprünge? Also der Protagonist sagt auch dauernd, okay, äh, warum bin ich jetzt hier? Wie kommt das? und hey, Das, das habe ich doch alles schon mal erlebt. Was letztlich eben dazu führt, dass man dann irgendwann begreift, okay, man spielt eigentlich gar nicht diesen Menschen, den man jetzt die ganze Zeit gesteuert hat, sondern so ein bisschen Inception-mäßig man ist eben jemand anderes, und zwar der Vater dieses verstorbenen Mädchens, der eben in die Erinnerung dieses Menschen, also dieses Mannes reingeht, weil man natürlich dann im Laufe des Spiels auch erfährt, okay, eigentlich ist er, hing er da damit drin, er ist mitverantwortlich für den Tod des Mädchens und der Vater versucht eben, um herauszufinden, wie, das, wie es da zum Tod seiner Tochter kommen konnte, äh, hat dann sozusagen diesen, diesen Mann da in so, einer, in so einer Kälteschlafkammer, hat dann Kabel angeschlossen und geht sozusagen in seine Erinnerungen rein, äh, um sozusagen dessen Psyche und dessen dessen Erinnerungen eben aufzuarbeiten. Und dann sind zum Beispiel diese Faktoren, dass er dann wirklich am Schluss erklärt, okay, am Anfang mussten wir erstmal diese gruseligen Elemente machen, um sozusagen die die, Gehirnkapazitäten irgendwie sozusagen anzuheuern. Dadurch, dass eben durch die gruseligen Sachen wird halt Adrenalin in den Körper gepumpt, das hilft wieder dabei, dann die Neuronen zu stimulieren und so weiter. Und das ist irgendwie in dem Moment macht es dann irgendwie Klick und dann ist es irgendwie alles total logisch, aber man hat erstmal so 80 des Spiels keine Ahnung, was eigentlich genau passiert, aber es kommt dann doch auf eine sehr clevere Art und Weise am Schluss alles zusammen.
1: Ist ja auch ein Aspekt, der äh, bei vielen anderen Spielen tatsächlich noch ähm, mit für, von Relevanz ist. Eben zum Beispiel auch bei Nie Automata. Ist ja auch so ein Spiel, dass du also Get Even hat mehrere Schichten und auch Nie Automata hat mehrere Schichten ähm, und du musst eben m- drei Schichten mindestens erlebt haben, um sozusagen die Geschichte hinter nie Automata zu greifen. Du spielst es gerade, Christian. Genau,
0: ich bin heute tatsächlich morgens früher aufgestanden, um es noch das erste Mal durchzuspielen, denn es ist ja das Spiel, ähm, bei dem dir jeder von 100, Kilo, 100 Kilometern Entfernung ins Gesicht schreit. du musst es dreimal spielen, um es richtig verstanden zu haben. Ähm, Wenigstens. Ja, genau. Ähm, Vorgänger äh, nicht gespielt damals auf der Playstation 3, äh, mich aber sehr darauf gefreut. Platinum Games machen ja auch immer ähm, eigentlich sehr solide gute Spiele, manchmal dann ganz komische, wie so Turtles-Spieler. Ich glaube, die haben so ein äh, Idiotenstudio noch mit dabei, was auch noch die <lacht> schlechten Spiele macht. Aber ähm, auch natürlich die richtig und ich will erstmal sagen, bevor wir uns in diese psychischen Tiefen bei Nier Automata begeben, dass ich das wirklich sehr genial finde, Shoot 'em Up und Fighting Game zu mischen. Also das finde ich, ähm, hat richtig Spaß gemacht und auch, dass im Spiel ja immer die Kamera wechselt und auf einmal spielst du 2D oder du spielst Top-Down, das fand ich ähm, mitunter revolutionär und ich fand es auch eben interessant, dass du eben immer wieder durch diese Story durch musst, um äh, dann zu erfahren, worum es letzten Endes geht. Ich muss aber schon direkt mal, bevor ihr gleich euch in Lobeshymnen wahrscheinlich... Äh, ergehen, werdet sagen, ich finde das sieht zwischenzeitlich aus wie ein Playstation 2 Spiel, also ich finde, die haben es echt geschafft, aus einem relativ hässlichen Spiel mit gutem Soundtrack und einer geilen Stimmung irgendwie doch ein schönes Spiel zu machen, aber ich habe ein bisschen die Unterstellung, dass sich Nier Automata von so einem Achtungserfolg auf einmal zu so einem Game of the Year Kandidaten äh, entwickelt hat, aber wie seht ihr das?
2: Ich muss dir erstmal in der Hinsicht zustimmen, ich meinte ja anfangs, dass die meisten Spiele in diesem Jahr zwar ein hohes Niveau hatten, aber nicht wirklich innovativ waren und ich glaube, Nier ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich dann immer wieder dachte, geil, das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Also mm. gerade diese, diese Kameraeinstellungen, die dann wechseln, die du angesprochen hattest, das ist sowas, wo ich dachte, boah, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Oder äh, lange nicht gesehen, weil Top-Down gibt es ja nun durchaus auch schon ein paar ja, Jahre. aber nicht in aber, dieser Komb- Genau, Kombination, nicht, in diese, ja. nicht in dieser Kombination. Ähm, ich glaube, das Problem, was du gerade beschrieben hast, Christian, bei dieser ganzen Sache ist einfach, dass das Studio gar nicht genug Geld hatte, mm. um das Spiel sozusagen in einer, weil ja, du hast recht, das sieht teilweise ein bisschen schwammig aus, Mhm. verwaschen, ähm, unschön. Und ich glaube, wenn sie mehr Geld hätten gehabt hätten und ähm, eben Square ihnen da mehr vertraut hätte sozusagen und da so ein bisschen mehr hineingepumpt hätte, dann hätten sie es auch optisch noch schöner machen können. Aber umso mehr äh, habe ich, zumindest als Spieler, den Eindruck, dass sie sich da eher halt auf Story fokussiert haben und weniger darauf, wie gut es nun tatsächlich am Ende aussieht. Mhm. Wobei man halt natürlich auch sagen muss, also die Bossgegner sind ja alle extrem kreativ und alle extrem unterschiedlich in ihrer, in ihrer...
0: Wenn man nicht den gleichen dreimal hintereinander besiegen muss, ja.
1: Also wenn du dieses Spiel spielst, musst du nicht hintereinander, musst du den gleich
0: nicht dreimal besiegen. Es gibt diesen <lacht> einen großen Roboter, der ist so ein, Luft, ein Luftschiff, der kommt irgendwie viermal im gleichen ja, Es wird schon viel immer nochmal noch mal <lacht> reingeworfen, aber es macht auch sehr viel Spaß und es ist auch äh, verzeihlich, aber jetzt äh, höre ich auf zu stänkern.
1: Nein, bitte, du darfst ja äh, da gerne äh, so viel stänkern, wie du möchtest. Ähm... Aber weil ich ja gerade schon gesagt habe, also Story, storytechnisch finde ich nie Automata halt äh, so gut und gehört durchaus auch in diese in diesen Bereich der, der, der Spiele, die sich mit der Psyche auseinandersetzen, weil dieses Spiel eben genau diese Frage stellt, die Frage nach dem Leben, die Frage nach, was ist jetzt eigentlich menschlich und was nicht, warum tut es das? Folgendes ist passiert, vor vielen Jahren äh, sind Aliens auf die Erde gekommen und haben äh, Maschinenwesen mitgebracht und damit die Mhm. Menschheit nahezu ausgerottet. Die Menschheit ist daraufhin auf den Mond geflohen und hat dort angefangen, Androiden zu entwickeln, die ähm, sie wieder auf die Erde schicken, um gegen die Maschinen zu kämpfen, damit die Menschen irgendwann wieder zurück auf die Erde können. Soweit kann ich das jetzt erzählen, weil das ist jetzt alles nicht so schlimm Ähm, und mehr erzähle ich zur Geschichte nicht sonst kriege ich hier Ärger von zwei Seiten. Ähm, was aber der, der der Punkt nun ist, als Spieler schlüpfst du in die Rolle von 2B, 9S und noch einem dritten Ando- Androiden mhm. äh, und kämpfst eben sozusagen gegen diese Maschinenwesen und die Androiden selbst können aber auch, naja, Emotionen empfinden. Also sie sehen aus wie Menschen, sie benehmen sich wie Menschen äh, und empfinden letztendlich auch irgendwie wie Menschen und dasselbe gilt, das ist jetzt dann doch ein kleiner Spoiler, dann im Umkehrschluss auch für die Maschinen. Also auch da gibt es sozusagen nicht nur die, die einfach ihrem Protokoll folgen, sondern die, die sozusagen eine höhere Intelligenz, auch eine emotionale entwickelt haben und ähm, dann sind da plötzlich zwei, ja, Roboter, nämlich die Maschinenwesen und eben die Androiden sich gegenüberstehend und äh, stellen sich gegenseitig die Frage, warum verletzt du mich eigentlich und warum tötest du mich eigentlich? Ich habe doch genauso ein Recht auf Leben, wie du hier.
0: Ich finde, der Moment ist auch bei mir Automata, wo du irgendwann merkst, okay, ich muss gar nicht gegen die kämpfen. Also es wird ja natürlich am Anfang vom Spiel gesagt, du sollst dir gegen diese Maschinen kämpfen und dann, ähm, glaube ich, spätestens in diesem Karneval-Level, hin, wo die dieses Festival feiern, merkst du so, okay, Moment mal, ich muss, gar- wenn ich nichts mache, greifen die mich auch nicht an und dann fragst du dich irgendwann, okay, was ist hier eigentlich los? Ich finde auch, es ähm, ist cool, mal wieder so ein großes Spiel zu haben, das wie so, also ich hatte, da ist viel Ghost in the Shell drin, da wird sich ja auch diese Frage gestellt, ne? Also die zum Beispiel dann die Frage, dass eine Maschine denkt, Mist, könnte ich vielleicht sterben, dann wäre ich vielleicht menschlicher oder hätte eine Seele das ist auch was, was in Blade Runner vorkommt, also diese alten Sci-Fi-Themen, plus auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob ihr das damals geguckt habt, Neon Genesis Evangelion, ja. dieser Anime, das hat auch voll da drin, aber es neigt auch dazu, ein relativ viel voll zu sülzen mit dem Sinn des Lebens und nicht jeder Strang, der aufgemacht wird, soweit ich das jetzt gesehen habe, auf jeden Fall wird auch wieder komplett zugemacht. Aber ich finde... Aber muss
1: es das? Also so wird, wird denn jeder Strang in einem Buch zum Beispiel, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, immer wieder zugemacht? Oder wenn es ähm, äh, keine Ahnung, wenn man irgendwelchen irgendwelche philosophischen Schriften liest und so weiter und so fort, die werden dann ja auch nicht zugemacht. Songs. Mhm. Also...
0: Pff. Ich glaube, es kam einfach zu einer guten Zeit, in der man lange nicht mehr sowas gespielt hat und lange nicht mehr gedacht hätte, dass ein Spiel so einen heftigen Fokus auf Stories, Twists Brainfucks und diese, ich liebe das, ne? diese diese leeren Anime-Welten mit versunkenen Städten und sowas, also ähm, kann ich mich reinlegen, das fand ich super cool. Lass uns doch mal zum Spiel kommen, das ich äh, auch nicht gespielt habe, das aber auch sehr gut sein soll, Hellblade. Äh,
1: Auch ein großartiges Spiel. (lacht) Anders kann ich das dazu nicht sagen. Es ist äh, für mich tatsächlich sogar so schlimm teilweise, dass ich, ähm, wenn ich ein Level, also ein Level-Abschnitt möchte man ja eher sagen, äh, durchgespielt habe, dass ich dann den Controller weglegen muss und erstmal was anderes spielen muss, was irgendwie schön ist. Also schön im, tatsächlich auch im äh, naja, so bunte Rosa-Welt und so, Mhm. Ähm, weil mich dieses Spiel zu sehr mitnimmt. Ähm, Ja. Man begibt sich da in die Psyche
0: einer jungen Frau. Ja,
1: man man spielt Senua, sozusagen eine eine junge keltische Kriegerin, die ähm, im Grunde die Seele ihres verstorbenen Freundes retten möchte. Und um das zu tun, muss sie eben in die ähm, nordische Unterwelt. Das kann sie aber nicht einfach so, sondern Sie wird schon ihr Leben lang von Psychosen und Angstzuständen äh, verfolgt oder leidet unter denen und ähm, hört halt auch Stimmen. Und wenn man dieses Spiel eben mit ähm, Kopfhörern dann spielt und nicht einfach nur mit dem Sound aus dem Fernseher, dann hört man eben permanent auch diese Stimmen selbst, das beim Fernseher relativ mhm. häufig verschluckt wird. Durch die Kopfhörer hört man das halt ganz gut. Und ähm, so vermittelt das Spiel eben zum Beispiel nicht nur durch das, durch das, was man sieht, also das Visuelle, sondern eben auch durch das, äh, was man hört, wie es denn eigentlich sein kann wenn man selbst von Psychosen oder Angstzuständen oder Stimmhören betroffen ist. Das ist eine der Innovationen, die dieses Spiel mit hat. Das Spannende daran ist, dass sie das alles entwickelt haben, tatsächlich in Zusammenarbeit mit Menschen, die von Angstzuständen hm. betroffen sind. Und ja, letztendlich geht es halt darum, dass man da eben durch, durch die Unterwelt sich kämpft mit Schwert und gegen gegen dämonische Wesen und da versucht eben am Ende irgendwie die die Seele des des, des Verlobten zu retten. Und dann gibt es da noch so eine Sache, die auch relativ interessant ist. Wenn man stirbt zum Beispiel, dann ähm, wird man von einer Fäulnis befallen und je häufiger man stirbt, desto weiter schreitet diese Fäulnis voran. Und ähm, tatsächlich Suggerierte das zumindest am Anfang. Ich glaube, es ist jetzt nicht so. So lange bin ich oder so oft bin ich noch nicht gestorben, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber.
0: Du spielst einfach viel zu gut.
1: Na, das viel zu, viel vorsichtig. zu vorsichtig <lacht> wahrscheinlich ja. eher, ja. Ähm, je häufiger man, oder wenn man irgendwann an diesem Punkt angekommen ist, wo die Fäulnis einen komplett befallen hat, dann kann man auch nicht weiterspielen. So, das war so ein bisschen am Anfang, die, das, was da suggeriert wurde. Ich mhm. glaube nicht, dass es so ist, sondern man wird halt immer auf diesen. Punkt davor zurückgesetzt, sozusagen, wie gesagt, ist mir selbst noch nicht passiert, aber ähm, ja, halt auch eben der der Aspekt von wegen, irgendwann geht's nicht mehr weiter, wenn du befallen bist von deiner Depression oder was auch immer.
2: Was natürlich eigentlich ein ganz cleverer, auch wieder spielmechanischer Trick ist, also auch wenn es eben nicht so ist, wie wir ja wissen, weil wir das dann ja quasi, das hat sich ja dann so rausgestellt, weil die Leute durch kritisch nachgefragt haben, ob dann wirklich das Spiel irgendwann vorbei ist und der Speicherstand gelöscht wird, aber man kann ja davon ausgehen, dass die breite Masse eben sich natürlich nicht vorher spoilert und beließt, sondern sich darauf einlässt und natürlich spielt dann automatisch diese Angst mit, um Gottes Willen, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann war es das, auch wenn es dann in Wirklichkeit nicht so ist. Und das ist natürlich auch wieder mal irgendwie ein kreativer Weg, auch den Spieler, der eben nicht von irgendwelchen Angstzuständen betroffen ist, sowas irgendwie auch mal auf einer für ihn erfahrbaren Ebene eben erfahrbar zu machen, um ein,
0: um ein schönes Wort zu wiederholen. Mhm. Es gibt doch, ähm, ich kenne nur ludonarrative Dissonanz. Das ist, wenn man in Uncharted eigentlich nett ist, aber dann 500 Leute abknallt, ist es, äh, passt das nicht zusammen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, was da das das Gegenteil, Harmonie vielleicht oder so, aber das ist immer cool, wenn sowas zusammenkommt und das fällt ja. mir nur gerade ein, weil bei Nier Automata ist es ja auch so, dass ähm, das hat display was du hast, ne? zum Beispiel deine Lebensanzeige, dass das so Bausteine in deinem Roboterkörper sind, die du ausbauen kannst, um dir neue Plätze zu schaffen und sowas. Ne? Und das ist ja dann hier auch cool, wenn du dann eben quasi selber denkst, okay, das Spiel wird gelöscht, ähm, wenn ich sterbe. Also das ist ganz geil, wenn Spiele das zusammenbringen, weil ein Spiel, was das auch gemacht hat, finde ich, ist ähm, What Remains of Edith Finch, das ähm, ganz stark manchmal ähm, Gameplay an, zum Beispiel, für, also es gibt da eine Szene zum Beispiel, wo man auf einer Schaukel sitzt und ähm, ich bin, glaube ich, in zwei Minuten äh, geschaukelt, um, bis ich gemerkt habe, ah, okay, der rechte Stick bewegt das rechte Bein, also muss ich mit beiden Sticks nach vorne und nach hinten, um dann äh, schaukeln zu können und was dann geschah, war sehr traurig. Denn in diesem Spiel spielt man ja Edith Finch, die sich in ähm, ihr heißt, Geburtshaus äh, zurückbegibt, wo die Finches gelebt haben, ihre ganze Familie. Und die sterben alle auf sehr obskure Arten und Weisen. Und ich habe das selten gesehen, dass mit Charaktertoten in einem Spiel so kreativ und schön umgegangen wird, weil du eben mit ihr, wie zum Beispiel auch bei Gone Home durch dieses Haus läufst und äh, in Notizen und in Tagebüchern nachliest, was diesen Charakteren passiert ist und dann eben diese kurzen Episoden spielen kannst. Und das Schöne finde ich, ist, dass das Spiel nicht diesen einen Charaktertod hat, der dich sehr traurig macht, sondern so eine Grundtraurigkeit, die aber auch eine Schönheit hat, weil du jeden dieser Charaktere auch kennenlernst in dem Spiel. Ich, hab, ich wusste quasi, dass es das eins der wichtigen Spiele äh, dieses Jahres ist. Hab es dann echt gestern noch äh, gespielt, ist ja auch noch so zwei Stunden lang oder so. Und muss sagen, ich war da auch äh, zutiefst beeindruckt.
1: So eine äh, schöne Melancholie, die so ein, so ein ja. Spiel mitbringen kann. Mhm. Und du hast offensichtlich Spaß daran, dich an Toden zu erfreuen.
2: <lacht> Nein, er bestätigt damit seine Normalität.
0: <lacht> genau, genau so ist es. Aber da gibt es auch ganz äh, interessante ähm, ja, Gameplay-Ideen, ne? wo du mit einem Stick eine Sache steuerst mit dem anderen andere und du das selber rausfinden musst und du immer wieder, glaube ich, für einen kurzen Moment vergisst, dass die alle irgendwie sterben und dann merkst du, ach nee, okay. Und ich finde auch cool, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das gespielt habt, aber ich habe das Gefühl, das Spiel hat nicht so eine Aussage. Also ich will nicht so eine Sache zu dir sagen. Es so ein bisschen sagt, dass ich, ähm, du musst akzeptieren, wie die Welt ist und das für dieser Fluch auf dieser Familie liegt, aber du, es, ich fand es irgendwie ganz angenehm, bis ich am Ende, ähm, ich habe mit meiner Freundin gespielt, dann wirklich darüber sprechen konnte. Was denkst du, heißt das jetzt, was wir gesehen haben? Und das äh, schaffen Spiele oft nicht, sich so cool zurückzuziehen. Ja, ja und
1: das äh, erzählt ja auch mit jeder Episode eigentlich ein, ein anderes Drama, ne? mhm. sozusagen, also ein anderes Familiendrama. Ja, Interessanter
2: Punkt, den du gerade angesprochen hattest, um nochmal kurz auf äh, Hellblade zurückzukommen. Du meinst, dass du findest es immer toll, wenn eben. Äh, quasi Gameplay und Story auch irgendwie ineinander verwoben Mhm. werden. Und das ist noch ein anderes Ding, was bei Hellblade, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass man eben permanent diese Stimmen hat. Und man kennt das nun aus vielen anderen Spielen, wie dann teilweise relativ Ideenlos halt ein Tutorial hingeklatscht wird, dann kommt halt eine Texteinblendung ja. hier, äh, Press X to pay respects und so weiter. Und es gibt irgendwie wenige Spiele, die wirklich so die, die, so die, die Kunst des Tutorials irgendwie gemeistert haben, mhm. dass es sich organisch anfühlt. Portal ist da ein sehr gutes Beispiel und das finde ich toll, wie dann eben ganz organisch bei Hellblade auch diese Stimmen, die ja dann eben nicht nur bedrohlich sind, sondern dass die auch äh, eben eine konkrete Gameplay-Funktion haben, nämlich eben teilweise ihr dann wirklich Vorsicht Hinweise zu geben. Dir. Genau, mhm. so eine so, so <lacht> Kleinigkeit. Genau. Und, ja, das ja. ist natürlich irgendwie super subtil, aber auch eben extrem effektiv. Gerade wenn man es dann wirklich mal irgendwie analytisch hinterfragt, okay, äh, warum, warum machen diese Stimmen das eigentlich? Und wie kam man als, auch als Entwickler auf die Idee, das so umzusetzen? Das ist
0: eigentlich total naheliegend, gerade hm. bei, diesem, bei diesem Spiel. Dem Genre.
1: Viele gute Spiele im Jahr 2017. Eines, was noch dazu gehört, Persona 5.
0: Ja, nie gespielt, ähm, immer noch auf meinem Pile of Shame, aber ich denke mir immer, ey, 100 Stunden muss ich in dieser nee, Highschool, um es durchzuspielen. Ähm, ja, wie
1: ist es? Nicht nur in der Highschool, sondern in Tokio an sich. Und in Traumwelten von Leuten, in die Ja, genau, in Traumwelten oder eben, da sind wir halt wieder in in, in den Köpfen der Menschen, beziehungsweise der Spieler ja vielleicht mhm. auch, weil man sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennt, was ich jetzt niemandem unterstellen möchte, wenn ich folgende Beispiele aufzähle. <lacht> Pädophilie, äh, Selbstmord äh, und all diese Dinge, die eben so in in den dunklen Ecken unserer Köpfe herumhängen Mhm. Ähm, und kann man sagen, dass man gegen die kämpft? Ja, man man kämpft schon gegen die sozusagen, um seine oder dann eben da die Persona heraus zu befreien und dann in den nächsten Kopf einzudringen und dort äh, das nächste Böse zu bekämpfen.
2: Das ist ja auch wieder so ein Beispiel für das, was ich anfangs erklärte, um quasi die Klammer zu schließen, dass ja auch bei Persona 5 ja, weiß man, da kommt ja nicht wie bei Star Wars am Anfang ein Crawltext und dann weiß man, worum es geht und mhm. man spielt los, um das Ziel zu erreichen, sondern man spielt ja erstmal so ein bisschen drauf los und weiß nicht, eigentlich nicht, was einen erwartet. Und natürlich ist es eben auch nicht so beworben worden, dass man sich damit irgendwie, dass man da permanent, oder was heißt permanent, aber dass man da eben häufig mit eben solchen psychischen Abgründen konfrontiert wird, sondern es ist einfach, das ist halt ein Teil des Spiels, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum das Spiel so erfolgreich wurde oder warum es so, so viel gekauft wurde. Ja, es
1: ist halt einfach ein gutes Spiel, was diesen, also diese inhaltlichen Aspekte sozusagen behandelt. Ja, das ist ja, äh, glaube ich, auch das, was bei vielen anderen Spielen, die wir jetzt schon genannt haben, tatsächlich so gilt.
0: Was haben wir denn gelernt aus dieser, diesen Reisen in die Psychen? Dass wir verkorkst sind. Ja, eben
1: ja nicht, ne? na Oder doch ein bisschen zumindest.
2: Oder dass wir zumindest davon fasziniert sind. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen allgemein für das Medium des Videospiels, ist dass sich jetzt eben auch mit solchen Themen quasi in, auf Augenhöhe mit anderen Medien auseinandergesetzt wird.
0: Und das ist, glaube ich ähm manchmal komplex ist oder schwierig ist, dann so ein Spiel zu vermarkten, du hast es ja gesagt, bei Get Even und ich finde ganz interessant, mein Beispiel ist da immer, sorry, dass ich das jetzt bringen muss, ist ähm, Germany's Next Topmodel oder DSDS. Das kann nämlich, Germany's Next Topmodel halte ich für eine geniale Erfindung, weil das einmal junge Nein. Mädchen gucken können, die Nein. denken, ich gucke das nie, aber äh, pass auf, ähm, junge Mädchen können das gucken, weil sie irgendwie Models werden wollen zum Beispiel. Ne? Irgendwelche Atzentypen <lacht> können das gucken, weil sie Bock haben, nackte Frauen zu sehen. Irgendwelche Leute für, denken, das ist Trash-TV und gucken das und das halte ich für natürlich ein geniales Konzept, weil du ganz viel verschiedene Zielgruppen kriegst, äh, zum Beispiel auch die Deutschland durch den Superstar gucken oder
1: Dschungelcamp. Aber bei Deutschland sucht ein Superstar wissen die Menschen ja mittlerweile, dass es Trash ist, oder? Also das guckt ja keiner mehr. Ich glaube, also das guckt ja keiner mehr des Traumes wegen, was bei James Next Top
0: tatsächlich noch ein bisschen anders ist. Kann sein, machen wir dann in unserem TV-Podcast. Aber auf jeden Fall glaube ich, es ist zum Beispiel cool, wenn du halt weißt, okay, ich kann nie Automata spielen, weil ich ein Actionspiel spielen will. Merkst dann aber, da ist da ist doch noch was, da ist mehr dahinter. Weil ich glaube, wenn man dieses extra bisschen, diese extra Meile, die so ein Spiel geht, die bringt einen dann manchmal dazu, glaube ich, das einem Freund zu empfehlen. Das ist wie wenn ein Film einen fantastischen Plot Twist hat oder sowas. Und deswegen
1: dazu es gibt gibt eine Studie, ich glaube aus Australien war, die ist jetzt ganz mhm. frisch, habe ich gestern noch gelesen, wollte sie auch in die Redaktionskonferenz mitbringen, dachte mir dann, nee, lasse ich lieber. <lacht> ähm, Episoden im Leben von <lacht> Stefan Otto. Ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die, also Legastheniker, besser lesen lernen, wenn sie das im Rahmen eines Actionspiels tun, als wenn sie das im Rahmen eines Lesen Lernenspiels tun. Was sozusagen das wiedergibt, was du gerade gesagt hast, nämlich die extra Meile, die so ein, extra, äh, die so ein Action-Spiel geht, äh, bringt den Menschen dann auch mehr und in dem Falle
0: das Lesen. Vielleicht ist auch eben der Gameplay-Loop in so einem Action-Spiel äh, besser als in einem Lernspiel und ähm Ich habe mich nämlich ähm, für diese Ausgabe so ein bisschen gefragt, das ist natürlich eine riesige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, aber was macht eigentlich Spaß an den Spielen, die wir spielen und wie müssen vor allem äh, Gameplay-Loops aufgebaut sein, damit die uns ein bisschen äh, bei der Stange halten und ähm, ja, damit habe ich mich kurz mal beschäftigt. Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen prätentiös und fange diesen Beitrag mit einem Zitat von Shigeru Miyamoto an. Der hat nämlich mal in einem Interview mit Entertainment Weekly gesagt, dass er niemals die Spieler oder die Community fragt, auf was für Spiele sie Lust haben, sondern dass er sich immer eine Frage stellt, nämlich, wie kann ich ein Erlebnis schaffen, das Spaß macht. Und das ist eine ziemlich gute Frage, vielleicht die wichtigste Frage, die man sich als Game-Developer stellen sollte. Und Nintendo, Miyamotos Firma, die sind ja weltberühmt dafür, verdammt spaßige Spiele zu entwickeln. Aber was macht eigentlich genau Spaß an einem Spiel? Um das herauszufinden, möchte ich mir mal Core-Gameplay-Loops anschauen. Jedes Spiel besteht ja aus Gameplay-Mechaniken, also zum Beispiel Laufen oder Springen oder mit dem Schwert kämpfen, Schießen, Looten, Aufleveln, Sammeln, Eintauschen, Kaufen, Verkaufen und so weiter. Und einige von ihnen, die können zusammen einen Gameplay-Loop bilden, also zum Beispiel Laufen, Schießen, Looten. Jetzt sind aber nicht alle Gameplay-Loops gleich. Das schreibt zum Beispiel auch Miguel Sicard von der Universität Kopenhagen. Der beschäftigt sich nämlich ausführlich mit Gameplay-Loops und der schreibt in seinem Paper Loops and Metagames, dass es bei FIFA zum Beispiel zwei Core-Gameplay-Loops gibt und die sind angreifen und verteidigen. Darum geht es ja im Fußball. Und ohne die lässt sich auch keine Partie FIFA gewinnen. Denn wenn man nicht angreift, dann macht man keine Tore. Und wenn man nicht verteidigt, dann kriegt man nur Tore rein. Also man muss das in diesem Spiel machen. Und deswegen ist es ein Core-Gameplay-Loop. Sicard schreibt aber auch, dass es in FIFA zum Beispiel Tricks oder Skill-Moves gibt, Und ja, man kann auch ohne die gewinnen. Es ist aber leichter, mit ihnen zu gewinnen. Also Secondary Gameplay Loops, so nennt man die, sekundäre Loops, die sind auch hilfreich, die muss man aber nicht benutzen. Und jetzt muss man sich eine Sache klar machen. Wenn man ein Spiel designt, dann ist erstmal auch abgesehen von den sekundären Loops es verdammt wichtig, dass der Core-Gameplay-Loop Spaß macht. Dass das Spaßig ist, was man eh die ganze Zeit in dem Spiel macht. Und das haben sehr viele Spiele in diesem Jahr richtig gut hinbekommen. Die Frage ist nur, wie schafft man das eigentlich? Wie schafft man es, dass ein Core-Gameplay-Loop Spaß macht? Und ich habe deswegen sechs Tipps gesammelt, wie Game Designer es schaffen können, dass ihre Core-Gameplay-Loops Spaß machen. Und für jeden Tipp auch ein Beispiel aus einem Spiel, das in diesem Jahr erschienen ist und das es in diesem Jahr richtig gut gemacht hat. Erstens, Responsiveness. Da gibt es nicht so richtig ein deutsches Wort für. Aber was ich meine ist, der Core-Gameplay-Loop, der muss sich gut anfühlen. Und ein Loop fühlt sich dann gut an, wenn meine Eingaben eben exakt vom Spiel umgesetzt werden, um nochmal bei Nio zu bleiben, Team Ninja hat es in diesem Jahr genau in diesem Spiel sehr gut geschafft, dass die Eingaben des Spielers vom Spiel direkt umgesetzt werden. Es läuft in 60 Frames und bei Nio ist es wirklich so, dass Anvisieren, den Keypuls einsetzen, ausweichen, dann wieder angreifen, dass das alles in Bruchteilen von Sekunden geschehen kann, dass Gameplay dadurch sehr schnell ist und dass sich das Spiel dadurch eben sehr responsiv anfühlt. Zweitens Feedback. Der Core-Loop, der fühlt sich eben auch gut an, wenn meine Eingaben ein Feedback vom Spiel erzeugen. Also wenn zum Beispiel die Funken sprühen, wenn der Controller vibriert, wenn die Soundeffekte mich so richtig umhauen. Und ein Spiel, das das geschafft hat, ist natürlich Zelda Breath of the Wild. Denn so klingt es da zum Beispiel, wenn man zur perfekten Zeit ausweicht und dann zurückschlägt. (lacht) Drittens, Progression. Am allerbesten ist es, wenn ich durch das Ausführen dieses Core-Gameplay-Loops immer weiter komme im Spiel oder wenn mein Charakter dadurch immer besser wird. Wir werden da gleich auch später nochmal drüber sprechen zusammen, aber bei Mario Odyssey zum Beispiel komme ich durch das, was ich die ganze Zeit im Spiel mache, nämlich Monde suchen und Monde finden, dann auch irgendwann weiter im Spiel und habe deswegen auch einen Anreiz, das zu tun. Viertens, Anspruch. Im besten Fall ist der Core Loop leicht zu erlernen, dann aber relativ schwer zu meistern, sodass der Spieler die Möglichkeit hat, im Core Loop immer besser zu werden, je länger er spielt. Schauen wir uns nochmal Mario Odyssey an. Zum Core Loop gehört ja ganz klar auch das Springen. Und darin kann ich aber auch immer besser werden, indem man zum Beispiel peu à peu neue Manöver lernt, die ins Spiel eingeführt werden. Zum Beispiel diesen relativ schwierigen Mützensprung. <lacht> Fünftens, Veränderung. Gute Chorloops, die verändern sich stetig ein bisschen und deshalb bleibt dann auch spannend, was ich mache. Also zum Beispiel... Mag der Core-Loop beinhalten, dass ich Gegner bekämpfe, aber diese Gegner können sich immer leicht verändern. Oder die Waffen, mit denen ich kämpfe, verändern sich immer ein bisschen. Oder ich erlerne neue Skills, die das Gameplay auf ein ganz anderes Level hiefen. Und das sehen wir zum Beispiel auch in What Remains of Edith Finch. Da ist der Core-Loop ja, dass ich durch dieses Haus laufe und mir dann die Erinnerungen der Familienmitglieder anschaue. Aber jede Erinnerung ist eben völlig anders und deswegen auch sehr überraschend. 6. Freiheit. Die besten Gameplay-Loops, die lassen mir Freiheiten. Damit sie auch nach 100 Stunden noch Spaß machen. Bei Zelda zum Beispiel, da kann ich entscheiden, ob ich die Gegner mit Pfeilen, mit Bomben, mit dem Schwert durchschleichen oder auch einfach durch listige Fallen oder geniale Ideen besiegen will. Also ich muss da immer irgendwann gegen Gegner kämpfen, aber wie genau ich das mache, wie genau ich das anstelle und was ich vielleicht auch schon gelernt habe, das kann ich frei entscheiden. Und Gameplay-Loops, die mir ein bisschen Freiheit lassen, die machen besonders viel Spaß. Das war meine Zusammenfassung zu Core-Gameplay-Loops und wie man sie besser machen kann. Aber ich habe ja schon angesprochen, es gibt auch sekundäre Gameplay-Loops und die sind der Grund dafür, dass ich Zelda in diesem Jahr so gut fand und Mario so schlecht. Okay, da habe ich gerade mit dem Cliffhanger in diesem Beitrag aufgehört, nämlich dass ich Mario, okay, so schlecht finde ich es nicht, aber nicht so sonderlich gut finde, aber da kommen wir später zu. Lass uns mal über das Spiel reden, was bei fast allen Jahresbesten-Listen ganz oben steht. Ähm, Schon relativ früh in diesem Jahr erschien äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. um mal kurz bei diesen Gameplay-Loops zu bleiben, was ich so interessant finde am Design vom neuen Zelda, ist, dass ich das Gefühl habe, der Core-Loop ist eigentlich, ähm, du stehst irgendwo oben, siehst etwas, gleitest runter mit dem Parasegel, gehst dann dahin, machst, was auch immer das ist, kletterst wieder hoch und bewegst dich so durch die Welt. Und ich habe das Gefühl, dass immer an diesen Punkten, den du runtergleitest, halt ein anderer Loop anfangen kann. Also zum Beispiel kämpfen oder im Tempel ein Rätsel lösen oder so ein Krogsamen-Puzzle machen. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass man immer bei Zelda immer weiter ähm, in verschiedene Loops sich so reinspinnen kann, aber auch so zum sagen kann: ich mache jetzt nur Krugsamen oder ich, ich sammle jetzt nur diese eine Sache. Und das Coole bei Zelda, finde ich, ist, dass es das eben alles geografisch ähm, vor dir ähm, liegt in dieser Welt Hyrule. Es ist nicht so, wie zum Beispiel bei Horizon, dass du, äh, wenn du ein Monster tötest, irgendeinen Wert bekommst und dann aufleveln kannst, sondern du musst immer irgendwo hingehen, um etwas zu machen und dadurch hat Zelda halt auch dieses äh, Metagame, was, glaube ich, jedes Open-World-Spiel braucht, ist dieser typische Moment, okay, also wenn ich jetzt da reingehe, dann krieg ich das eine Ding, dann kann ich ja eigentlich mal wieder in, in dieses Dorf zurück, um mich da aufzuleveln, dann könnte ich ja eigentlich den Typ mit dem Eisschwert machen, wenn ich das Eisschwert habe, dann kann ich ja eigentlich in die Wüste gehen und ähm, das hat für mich Zelda irgendwie perfekt gemacht in diesem Jahr.
1: Tatsächlich kannst du in dem Spiel ja auch, sobald du von der ersten Plattform herunter bist, äh, auch direkt zum Endboss durchlaufen, wenn du es denn schaffst.
0: Genau, also alle diese Loops sind fast nur Vorbereitung eigentlich auf diesen Kampf und das finde ich interessant, denn Zelda ist schon auch, ich würde immer sagen, irgendwann erkennt man so die Matrix hinter dem Spiel, das sind nämlich diese ganzen Loops, irgendwann merkt man, okay, es gibt irgendwie, es gibt Schreine, es gibt so Enemy Camps, es gibt diese Krok-Puzzle und irgendwann denkt man sich so, okay, ich habe das jetzt alles schon oft gesehen, aber… Ähm aber ich es noch nicht auf die und die Variante gemacht. Und es gibt halt auch immer noch viel mehr, was da ist. du erkennst es irgendwann. Aber dann kannst du eben auch schon mal versuchen, ob du Ganon nicht vielleicht äh, besiegen willst. Und deswegen fand ich das äh, schon sehr innovativ auf jeden Fall das Spiel.
1: Und die Frage, das, was du gerade gesagt hast, ob man Ganon besiegen will. Ich glaube, genau das ist auch einer der Aspekte, der diesen Spiel, äh, der diesen, der dieses Spiel so gut macht nämlich ähm, die Möglichkeit der freien Entscheidung, also die die komplette Freiheit sozusagen, wie äh, gehe ich, wo gehe ich hin und so weiter und so fort. Es gibt ja Spieler, also man liest ja auf Twitter oder bei Reddit äh, relativ häufig äh, Kommentare von von Leuten, die Zelda gespielt haben, die dieses Spiel 120 Stunden gespielt haben mhm. und noch nicht mehr in der Nähe von Ganon waren, weil sie einfach ja. viele andere Dinge zu tun hatten und viele andere Dinge tun wollten, die sie viel cooler fanden. Eben zum Beispiel Samen sammeln oder irgendwie erst alle Schreine durchgehen, weiß der Teufel was. Ja, das ist für mich zumindest einer der Aspekte, der dieses Spiel äh, ja gut macht. Und ich muss immer noch
0: sagen, es ist auch ein Handheld-Spiel, ne? Also es ist ein, das vergisst man so ein bisschen, aber es ist halt, es ist auf der Switch und damit macht ja jedes Switch-Spiel ist ja auch irgendwie ein Handheld-Spiel, aber das ist auf jeden Fall das beste Handheld-Handheld-Spiel, das ich je gespielt habe. Also ähm, nach vielleicht damals ähm, Links Awakening auf dem Gameboy. Boy und ähm, Genau, und was mir dann aufgefallen ist, ich glaube, man nennt das so bei Candy Crush oder so Compulsion Loops, also die Spieler müssen immer belohnt werden äh, durch irgendwas, das sie machen. Das macht Zelda ja die ganze Zeit. Also Nintendo hat sich ja gesagt, wir machen so eine große Welt. Und die ist aber auch ruhig und es gibt auch viele Flächen, in denen du laufen kannst, bis mal wieder ein Schrein kommt. Genau, das aber ist für du mich kriegst, halt immer, aber du du was kriegst tust, immer, was kriegst du immer was. Und mhm. da müssen wir bei Mario dann äh, nochmal äh, auch drauf äh, zu sprechen kommen. Weil du bei Mario nicht so viel kriegst. Genau, denn mein Problem so ein bisschen ist folgendes. Ich muss euch das erklären, also... Es wurde oft geschrieben, könnt ihr gleich erzählen, wie das bei euch in der Redaktion war oder wie ihr das seht, dass die Spiele so ähnlich sind, also Zelda Breath of the Wild und Mario Odyssey, in dem sie beide so mehr oder weniger Open-World-Spiele sind, in denen du dich frei entscheiden kannst, welchen Weg du gehst und das stimmt ja ein bisschen bei Mario sammelst du diese Monde und du musst nicht die drei Monde holen, die der Endboss droppt, sondern du kannst auch einen anderen Weg laufen und die irgendwo anders sammeln und dann weiterreisen. Mir ist jetzt so ein bisschen aufgefallen, bei Zelda ist alles, was du machst, führt zur eigenen Progression und deswegen bin ich da total dran geblieben. Bei Mario hatte ich immer das Gefühl, ich werde verarscht. Also es ist immer so, ja, da hinten ist ein Mond und da unten nochmal und ich dachte immer so, wo ist denn jetzt aber das Spiel, wo ist meine Progression, warum ist das alles gleichbedeutend, was ich hier mache, warum ist da einmal auf dem Boden trampeln, genauso gleichbedeutend wie irgendwie diesen großen Gegner äh, zu besiegen und... Was mich auch total gestört hat am neuen Mario ist, dass immer eingeblendet wird, was du drücken musst. Also du hast gerade einen Koopa übernommen, du hast ja diese tolle Fähigkeit, in die Gegner reinzuschlüpfen und dann steht die ganze Zeit unten, drücke das, um das zu machen. Also ich habe das Gefühl, Zelda ist ein bisschen so, als würdest du mit deinen Eltern im Wald sein und die sagen, hol dir mal einen Stock oder mach irgendwas und du gehst erstmal so und weißt noch nicht. Und Mario sagt dir immer so, hier ist dein Baukasten, hier ist deine Murmelbahn, hab jetzt Spaß. Und, so. und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber lass mich doch mal so ein bisschen. Ich habe gehört, nach dem Durchspielen, ich habe es normal durchgespielt, öffnet sich das und da habe ich Folgendes dann gemerkt, das reizt mich dann nicht mehr. Wenn ich dann durch bin, da bin ich dieser. Wann machst du gar noch? Ne? Ich bin echt. Ich habe gemerkt, ich, in meinem Kopf ist so ein kleiner Progression Monkey. Und sobald einmal diese Box getickt ist, du bist durch. Ich möchte dann nicht nochmal in die Eiswelt und dann für nichts das Hüpfpuzzle machen, sondern ich will das machen, wenn es mir was bringt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich quasi den Code gecheckt habe oder einfach total Blöde bin, weil ich nicht für meinen eigenen Spaß machen kann.
2: Da kann ich ein bisschen äh, tatsächlich äh, reingrätschen, denn ich hatte das Glück, vor einigen Jahren ein äh, Seminar über Computerspielwissenschaften zu besuchen und da haben wir was ganz Spannendes gelernt und zwar gab es in den 60ern einen französischen Soziologen, er hieß Roger Caillois, wenn ich das richtig ausspreche Mhm. und der hat, ähm, das war ein Ludologe, also Ludologie ist quasi die die Lehre des Spielens und der hat da ganz interessante Kategorien aufgestellt und äh, zwei wesentliche Kategorien, sind ist einmal das, das, das Ludische und das äh, Paidäische, wenn ich das richtig ausspreche, das sind alles so lateinische Begriffe. Und um das mal zu erklären, Ludisch ist sozusagen so, wie wir eigentlich in erster Linie Videospiele eben spielen. Das ist eben sehr regelorientiert, das hat ein klares Ziel. Man arbeitet eben Sachen ab. Es gibt ein, in der Regel auch einen Gewinner und einen Verlierer. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir aus Spielen kennen. Auch am Schluss, dann hast du gar nur einen besiegt, dann ist das Spiel vorbei, dann kannst du das abhaken. Dieses Paidäisch ist eher so, wie wir als Kind gespielt haben. Klassisches Beispiel wäre jetzt so Mutter, Vater, Kind. Man spielt einfach drauf los, hat, hat Spaß, geht so eine Rolle und das Spiel hat aber kein, kein klares Ende, es hat keine Siegbedingungen oder irgendwas. Und ich finde, ähm, natürlich ist, ist Mario äh, Super Mario Odyssey immer noch im Kern irgendwie so ein ludisches Spiel, was dieses, was so eine klare Levelstruktur hat und du kannst, es gibt Endboss und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es. Ähm, versucht wieder sehr, diese diese kindliche Faszination des des freien Spiels irgendwie zu fassen und auch zu belohnen. Also, dass es eben nicht sagt, okay, du musst jetzt alle Monde sammeln, ähm, sondern du kannst alle Monde sammeln, äh, du sollst einfach in erster Linie Spaß haben und ob du das Spiel durchspielst oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Und dass du dann eben auch vielleicht im Nachhinein dann hast du das Spiel in Anführungszeichen schon durchgespielt, kannst aber eben noch mal in die Eiswelt oder so zurück, weil da sind vielleicht noch Sachen, die du nicht probiert hast, die machen aber einfach Spaß auszuprobieren. Und ich finde, das to- ist auch das Tolle an Super Mario Odyssey, wie es eben auch designt ist, solche Sachen dann zu belohnen, also auch die, die Kreativität und die Erkundungslust des Spielers zu belohnen. Ich habe da mal ein ganz äh, spannendes YouTube-Video gesehen, wo äh, gezeigt wurde, da ist eben einer durch ein ganz reguläres Level gelaufen und ist dann aber durch so einen großen Torbogen, es war so eine, wie so eine hohe Wand, ist er ja durchgelaufen und jeder andere Spieler einfach geradeaus weiterlaufen würde zum Levelende und er, er dachte, hm, cool, vielleicht kann ich da irgendwie hochklettern. Naja, hab ich auch gesehen, normalerweise ja. würde man das halt nicht machen, normalerweise wäre das auch gar nicht vorgesehen. Also bei jedem anderen Spiel wäre dann halt oben, würde vielleicht aus der Levelgrenze rausglitschen und denkt sich, naja, cool, habe ich das geschafft, lade ich trotzdem hoch. Nein, bei Odyssey, Dark die Entwickler, Mensch, es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die das probieren werden. Und für die haben wir oben halt noch einen Berg Münzen hingepackt. Mhm. Einfach, dass solche, dass eben die eigene Kreativität, die jetzt nicht unbedingt ein Teil einer größeren Progression ist, aber einfach, äh, ja, die das Spiel einfach aus seinem Herzen heraus irgendwie, äh, hat halt eine Idee, will die umsetzen und sie gelingt. Und das Spiel ist klug genug, das zu erkennen und zu belohnen. Und ich finde dass eben Odyssey eben genau das schafft und sich eben nicht an diese klassischen Konventionen Konventionen einer, einer Progression irgendwie orientieren. Also zumindest nicht in dem Stil, wie es eben andere Spiele machen.
1: Christian ist also nicht Kind genug für dieses Spiel.
2: Das möchte ich nicht behaupten, aber er ist vielleicht dann mit der falschen Erwartungshaltung angegangen. Ich glaube, wenn man das, Kommt vielleicht echt dran, wenn man das, das vorher ist, weiß und dann auch so spielt und weiß, dass das Spiel eben genau eher sowas belohnt und eben nicht mit diesen äh, quasi irgendwie mit diesen vielleicht auch eher so Skinnerbox-artigen Mechaniken arbeitet, mhm. dann klar, muss man halt vorher vielleicht wissen.
0: Ja, ich hatte eher das Gefühl, dass Zelda eher das ist, was einen so frei diese Welt erkunden lässt und gar nicht so auf diesen einzelnen Zielen basiert und das bei Mario immer so, okay, du musst den Mond kriegen, hier ist irgendwo ein Mond, ne? also ist wie so ein, so ein Maniac irgendwann durch die Welt laufe und versuche den Mond zu finden, aber äh, es stimmt natürlich. Vielleicht ich, genau, ich bin wahrscheinlich auch nicht der gute Typ, den man, man sagt, hier hier sind eine Million Euro, mach was cooles, sondern ich bin wahrscheinlich, hier sind eine Million Euro, mach einen coolen Film. Also ich brauche so ein bisschen Regeln, wo ich weiß, okay, am Ende kommt irgendein Produkt und dann oder einen coolen Podcast, äh, wenn mir jemand eine Million Euro geben will, dann... Oh ja, ja. bitte. Gebt uns alle eine Million Euro, also gebt uns drei in dem Falle. (lacht) Genau. Aber, Stefan, ein Spiel, was ja auch, ähm, denke ich mal, ein Gameplay-Loop haben muss, der total süchtig macht, und ich verstehe gar nicht, was die Faszination ist, ist Destiny 2 auch in diesem Jahr erschienen. Du bist ja nicht der
1: Einzige, der die Faszination an diesem Spiel nicht so ganz verstehen kann, aber, ähm, ja, es gibt sie, und ja, es gibt sicherlich auch ein Gameplay-Loop, ähm, Warum ist dieses Spiel jetzt ein so gutes Spiel? Weil es sehr viel besser macht, als Destiny damals getan hat und auch Mhm. als Destiny sozusagen gemacht hat, als Destiny quasi schon fertig war. Ähm, also Destiny 2 setzt eben genau an dem Punkt an, mit einer irgendwie einer guten Story, die durchdacht ist, mit mit äh, Höhen und Tiefen und spannenden Aspekten und weniger spannenden Aspekten irgendwie, was halt jede Story hat. Ähm, die haben das, das Gameplay noch mal ein bisschen verfeinert, das PvP ist besser geworden, es gibt einfach mehr Loot für die Leute, die da hingehen. Die Welten sehen unglaublich gut aus, also es sind jetzt so diese ganzen Aspekte, die man so sieht, wenn man äh, quasi dieses Spiel sich einfach nur so anguckt. Ähm, es gibt halt relativ viel Kritik, jetzt derweil auch an an dem Titel durchaus berechtigte Kritik, das steht außer Frage, ähm, eben zum Beispiel, dass es eigentlich im Endgame zu wenig zu tun gibt. Das stimmt aber halt nur zur Hälfte, weil es gibt halt relativ viele Abenteuer, die man machen kann. Es gibt jetzt den heroischen Abenteuermodus, das heißt, man kann diese Abenteuer sozusagen auch nochmal auf einem schwierigeren äh, Schwierigkeitsgrad spielen. Ähm, und das kann sicherlich irgendwie ein bisschen eintönig sein, aber mich zum Beispiel, der jetzt halt nicht jeden Tag acht acht Stunden Destiny 2 spielt, sondern eben in der Woche vielleicht acht
0: Stunden. Das ist halt auch die Frage, ne? Ja, genau. Genau,
1: also mich unterhält das halt und mich unterhält das halt tatsächlich auch noch bis heute und ich glaube, dass es halt auch viele der Durchschnittsspieler, die eben dieses Spiel spielen, äh, tatsächlich noch unterhält.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du das jetzt auch formuliert hast, dass es es wahrscheinlich eher so ist, dass Destiny 2 insgesamt sich viel mehr eben auf Gelegenheitsspieler fokussiert hat, um möglicherweise eben eine breitere Zielgruppe anzuschließen. Ähm, ich bin dann doch eher kritisch. Also, ich würde würde schon auch sagen, dass dann eben gerade im Endgame die Motivation eben stark abnimmt, was einfach diverse Game-Design-Gründe hat, warum das Endgame eben nicht so huckt wie im ersten Teil. wohingegen Aber dann war eben das Unterschied, dass das Destiny 1 eben wieder für den Gelegenheitsspieler nicht so eben äh, belohnend war, wie es jetzt der zweite Teil war. Ähm, dann ist halt wieder die Frage, ob man jetzt Wenn wir jetzt die Frage stellen, ob Destiny 2 ein gutes Spiel ist oder nicht, dann muss man eben wieder sehr klar definieren, okay, welcher Spielertyp ist man, ist vielleicht wieder genau das gleiche wie jetzt mit Mario. Wenn wenn ich jetzt ein sehr progression-orientierter Spielertyp bin, vielleicht ist dann Mario gar nicht so das geile Spiel für mich und ja, es also, ist, also, glaube ich, also man muss vielleicht wirklich jedes, es ist jetzt ein bisschen wie mit, 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 mit dem neuen Star Wars. Wenn die Leute fragen, ist er gut oder schlecht, heißt es, naja, was hast du denn für Erwartungen? <lacht> welche das,
0: von den vorigen 27 Star Wars-Filmen mochtest du, welche nicht, welche genau. fandest du mittel, ist dein Lieblingscharakter? Ähm, bevor wir jetzt hier noch acht Stunden über Destiny 2 reden, möchte ich noch, dass jeder von uns ein Statement sagt zu dem Spiel, was auch so ein bisschen Spiel des Jahres ist, nämlich Player Unknowns Battlegrounds.
1: <lacht> die waren ja nominiert auch tatsächlich als Spiel des Jahres bei den Game Awards, mhm. haben ihn aber nicht gewonnen. Glücklicherweise.
0: Ich habe mega Bock drauf. Ich kann gleich so, sofort sagen, ich habe ne, halt eine PS4 und eine Switch. Ähm, ich kann es leider gar nicht spielen. Ich werde ist ja jetzt auf Xbox One gekommen, äh, besitze ich leider nicht. Deswegen ja. bin ich fein raus, gleichzeitig aber auch äh, unwissend so ein bisschen. Tatsächlich,
1: ja. also ich habe ja privat auch nur eine PS4, eine Switch und einen äh, Computer mit einem Apfel. Kann es also eigentlich auch nicht spielen, aber äh, bin ja in der glücklichen Situation, dass man sich hier so eine Xbox mhm. ausleihen darf. Habe es aber trotzdem noch nicht gespielt, weil interessiert mich halt nicht. Ich glaube,
0: es ist richtig geil.
2: Bei mir zu Hause steht ein PC. Ich kann es spielen, aber ich besitze es gar nicht, deshalb habe ich es noch nicht gespielt. Aber ich bin tatsächlich äh, ganz gespannt, das mal irgendwann auszuprobieren. Aber ich finde es auch da ganz faszinierend, wie das Spiel ja irgendwie so eine noch mal so einen Impuls in die die Let's Play, beziehungsweise vor allem in die Twitch-Community äh, ja. irgendwie ja. gebracht hat, dass es echt so ein Spiel ist, wo es offenbar fast schon mehr Spaß macht zuzugucken. Ähm, als, als einfach nur selber zu spielen, was natürlich auch irgendwie, wenn man sich jetzt in Anführungsstrichen das Source-Material anguckt, weil das, das dieses Battle royal prinzip ist ja jetzt erst wieder in den letzten Jahren durch, durch eben die Hunger Games wieder sehr populär geworden. Das ist. Mhm. ist ja eigentlich auch ein, in Anführungsstrichen ein Zuschauersport, diese Hunger Games, sind genau äh, mit dieser Motivation arbeitet ja irgendwie dieses Spiel. Ähm, aber es ist auch ein toller Kontrast, jetzt über PUBG zu reden, da das ja in jeder Hinsicht ein Multi- Multiplayer-Spiel oder auch ein Community und ein, äh, eben ja ein offenes äh, Spiel ist wohingegen ja alle anderen Spiele, über die wir heute geredet haben, reine Singleplayer-Titel sind. Mit Ausnahme
1: von Destiny 2.
2: Ja, das war jetzt aber auch eher hinten <lacht> raus ein bisschen. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, dass ja die letzte, das mal sozusagen ein bisschen, um jetzt vielleicht mal schon ein Fazit zu formulieren, ja. dass ja in den letzten Monaten ähm, äh, getrieben durch einige Entscheidungen von Electronic Arts ja so sehr irgendwie in den Headlines wieder die, die Aussage dominant war, dass Einzelspiele, Spiele ja eigentlich am Ende sind. Und dieses Jahr eigentlich bewiesen hat, dass das ganze Gegenteil der Fall ist, sondern dass Einzelspielertitel gerade eine absolute Hochzeit erlebt haben und auf einem Niveau waren, wie, wie wir es vorher lange nicht hatten. Und auch eben in dieser Frequenz? In dieser Frequenz, ja, das irgendwie gefühlt jedes, jeden Monat wieder äh, neuer Top-Titel kommt, der wieder so ein hohes Niveau enthalten konnte.
0: Ein starkes Jahr für Singleplayer-Gamer und für Singleplayer-Spiele. Das war unser Jahresrückblick hier bei Rush, dem Gaming-Podcast. Wir wollten eigentlich klären, warum der Podcast Rush heißt. Das machen wir einfach dann nächstes Mal. um ja, das ja damit die Leute
1: wieder einschalten müssen. Um zu
0: teasern, ganz genau. Denn die nächste Folge Rush, die kommt dann ähm, Ende Januar. Bis dahin könnt ihr äh, uns gerne schreiben. Kontakt at FM ist die E-Mail-Adresse. Was waren eure Spiele des Jahres? Ähm, was haltet ihr von diesem phänomenalen Podcast? Oder natürlich als Kommentar bei Giga Games zum Beispiel unter den Videos dann. Bis dahin. Danke Stefan. Danke Alex. Danke Christian. Ich muss jetzt aber trotzdem noch diese eine Frage stellen, die wir noch nicht geklärt haben. Was war denn jetzt euer Spiel
1: des Jahres? Zelda. Divinity Original Sin 2. <lacht> okay, gut. Und deins? Das verrate ich nicht. Okay. <lacht> es wurde gedisst. Nein, ähm, ich mag das in die zwei halt schon ganz gerne. Deswegen ist das für mich persönlich so mein Jahresspiel. Ich werde komisch angeguckt dafür, <lacht> kritisch ja. hinterfragt und alle sagen so: Oh ja. mein Gott! Ja, wir was? So wir freuen so, uns, wenn du so Spaß daran hast. haben, sie haben, sie haben einfach nichts mehr dazu zu sagen. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank, äh, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß beim Spielen.